0: ¿Cuántos creen que estamos viviendo tiempos fáciles? Ah, están despiertos. Vivimos tiempos difíciles, ¿verdad? Tiempos duros. Eh, y nos imponen, en estos tiempos nos están imponiendo muchas cosas. Muchas cosas, eh, muchos mensajes que constantemente nos están llegando, nos están eh, atacando con ideas que no son las que Dios quiere para, para este mundo. Y lo que decíamos en ahora los testimonios, ¿no? De hijos que se levantan contra los padres padres que tienen conflictos con sus hijos matrimonios, también con conflictos eh, y todo porque hay un porpandeo tremendo, no si tú tienes problemas, sepárate, ¿Qué problema hay y te buscas otra persona, solo de menos no, sin saber todo el destrozo y el daño que causan y bueno, realmente estamos viviendo tiempos en donde se establecen normas y leyes para que todo vaya al revés para que todo se descomponga y que no vayamos y no caminemos en la voluntad de Dios Pero sin embargo hay esperanza Tenemos esperanza y Dios quiere hacernos libres Él quiere que todas esas opresiones que nos están cayendo eh, Realmente no nos hagan mella Sino que nosotros podamos salir avantes Que nos podamos mover, mover en los planes que Él tiene para cada uno de nosotros ¿Cuántos creen que Dios tiene planes con ustedes? Todo cierto, todos sabemos que Dios tiene planes con nosotros O si no, no estaríamos acá Porque en tu carne, tú no vendrías Te digo la verdad Tú no vendrías a buscar a la presencia de Dios Pero en el Espíritu lo hace porque sabes que Dios esté presente Que Dios es real y que Dios tiene algo para ti Y yo quiero que, hoy vamos a concentrarnos en un libro que que tiene una enseñanza profunda una enseñanza, bueno toda la Biblia tiene enseñanza muy buena pero eh, en este libro hay algo que nos habla de lo que es la opresión y cómo ser libres, cómo Dios actúa para ser libres de la opresión y es el libro de Esther, en el libro de Esther encontramos todo esto y vamos a concentrarnos ahí, ahí. vamos a empezar leyendo Esther 4 del verso 13 al 17 y Enrique si me haces el favor y lo lees
1: Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca». Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther,
0: muy bien, eh, el libro de Esther en sí enmarca toda una teología de esperanza, de lo que es la esperanza, y se enmarca dentro de una situación de opresión que estaba viviendo el pueblo de Israel, que era un grupo minoritario viviendo en territorio persa. Aquí no está no está hablando ni que sea en Jerusalén, ni en Galilea, no, es en territorio persa. El territorio persa es lo que hoy se conoce como Irán, ¿no?, y eh, es una minoría oprimida, como ha sucedido a través de la historia. Siempre hay mayorías que han creado opresión a minorías. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo una época muy dura eh, en cuanto al rechazo a, a un, al racismo y de persecución hacia, hacia los negros. no Y fue cuando se creó toda esa violencia con el Ku Klux Klan y todo esto en los años 60. Y que todavía aún persiste ciertos rasgos, pero son minorías que son atacadas y son oprimidas. Eh, otro caso que racial fue Sudáfrica, aunque Sudáfrica curiosamente no era la minoría. La minoría oprimía la mayoría, era una minoría blanca sobre una mayoría negra. Pero bueno, aquí se trata de una minoría que estaba en, en territorio persa y era oprimida. Y esta discriminación en tiempos de Ester lo que refleja es que... Ese sistema político que existía en ese entonces se venía como debilitando, venía como cayendo. Y algo interesante que este libro nos da, o que justifica, es una fiesta que celebra el pueblo judío aún en estos tiempos, que es la fiesta de Purim. ¿Ustedes la conocían? La fiesta de Purim es una fiesta que todavía el pueblo celebra porque significa la libertad que hubo en tiempos de Esther, lo que sucedió. Que fue algo maravilloso para ellos Y que vamos a, a estar viendo el día de hoy Y eh, conmemora el hecho de que el rey Azuero Que era el rey persa en ese momento No hizo caso a su ministro O a su segundo que era Amán Y él les decía que tenían que exterminar a los judíos Porque tenía una bronca y casada con un judío Que era Mardoqueo Y él eh, le dijo que Tenía que ese pueblo, si se crecía, iba a destruir el imperio. Entonces tenían que acabarlo y tenían que acabar con ellos, y él no le hizo caso, y digo, vamos a ver por qué. Y terminó fue Amán muriendo en la horca, sus diez hijos también, y 75 mil persas que lo, que lo seguían. Increíble, ¿no? Mucha gente. Y a rasgos ligeros, el libro nos presenta en primer lugar a Basti. ¿Quién es Basti? Basti era la esposa del rey Asuero, era la mujer. Y eh, un día que el rey Asuero estaba tomándose sus buenos vinos, estaba contentón. Estaba, se pasó como, es que creo, después de siete días de estar tomando tiene que estar uno bien contentón, ¿no? Porque eso dice la Biblia, siete días llevaban dándole al vino, estaba él reunido con unos príncipes de su, de su imperio, de príncipes persas, y entonces él decidió llamarla. Llamar a Basti que para, que para que la vieran los príncipes, la conocieran Para que vieran lo hermosa que era Y Basti le dijo, no, yo no voy a ir No sé, la Biblia no dice cuáles son los motivos Tal vez son como eh, los valores personales que ella tendría Y a lo mejor dijo, no, pues el rey está borracho Y por allá me va a poner es de, de payaso ¿qué? Yo no voy a por allá El caso fue que no quiso ir y eso ocasionó que hubiera un disgusto muy grande de, de parte del rey y la destituyera, la sacara. Terminó sacándola, pues hay varias razones, varias gente que le dijo que era lo mejor, que porque si no nos iba, eso era como demostrar que las mujeres se le imponían a los hombres y que cómo iba a permitir eso y delante de sus príncipes, que cómo era posible. Y entonces el rey se, convijo, se convenció y dijo, no, claro, tenemos que... Tengo que sacarla Y la que la destituyó, la sacó, la corrió Y entonces dijo, pues hay que conseguir otra no? Hay que conseguir otra esposa Y ahí fue cuando llega Esther Aparece entre un grupo de, de doncellas, de vírgenes La trae, la trae Mardoqueo Que Mardoqueo era primo de ella Y fue su padre de crianza Porque Esther quedó eh, huérfana a los cuatro años de edad Y la tomó Mardoqueo y la, la adoptó como su hija entonces, ahí, ahí conoce a Esther Ella dice la Biblia que se llamaba Adasa Pero más conocida como Esther Y llega a ocupar el puesto de la reina Esta historia, la estoy haciendo a manera de, de resumen Esta historia también eh, introduce a Amán Amán representa la encarnación del orgullo De la discriminación, del abuso del poder y es como el instrumento De opresión para los judíos Que como les dije era un grupo minoritario Que no regresó a Jerusalén Después del cautiverio Y voluntariamente ellos se quedaron En territorio persa, se quedaron a habitar allá Y Amán Busca la destrucción De los judíos en todo el territorio persa Y esto pues tenía Muy angustiado a Mardoqueo Decía pero cómo es posible, nos van a acabar Van a venir, nos van a exterminar Y Amán le había dicho al rey que los tesoros del reino se iban a llenar de plata si acababan con los judíos yo me imagino que lo decía porque acabándolo con ellos ellos tienen mucho dinero deben tener riquezas acumuladas y eso todo va a ir para los tesoros del rey entonces ¿para qué los queremos? ¿No? que es casi que una mentalidad que ha existido siempre sobre el pueblo judío si se dan cuenta eso se vio también en la época, en la época más reciente cuando la segunda guerra mundial Decían, los judíos tienen mucho dinero, decían los, también los alemanes, y eso hay que, hay que sacarlos, porque o si no, con ese poder económico se van a tomar esto y nosotros no lo vamos a permitir, vamos, van, van a estar por encima de nuestra raza, ¿no? Y algo sí fue lo que sucedió también en época de Esther. Y Mardoqueo entonces, va y confronta a Esther. Esther, pues, gozaba de los beneficios del sistema, pues, era la, la esposa del rey, ¿no?, y le como que la confronta para que ella para que ella se, se busque su propia identidad y dice bueno ella es judía el rey Asuero no sabía que era judía pero ella es judía y entonces Mardoqueo le dice tú eres judía no tienes que, que mirar a ver qué es lo que vas a hacer tienes que hablar con el rey no y eh, ella en principio te dice le da a entender de que no de que no lo va a hacer porque el rey no le ha llamado Y es que era curioso Pero existía algo interesante Allá, en, ese, en esa época El rey tenía que extender su cetro Para que la persona pudiera hablar con él Si yo le extendía el cetro aquí Por ejemplo, se lo paso a Estelita Estelita ya puede venir y hablar conmigo ¿eh? ¿Qué tal uno en, en ese plan, no? Si no, nadie podía decir Puedo hablar con usted, eh, rey Porque le podía ir Guillo yo tiene cuello ¿Sí? Entonces, eso incluía a la propia reina, inclusive. Entonces, ella decía, no, yo no voy a hablar porque no me ha llamado. Si me, llam si me llamaras otra cosa, pero no me ha llamado. Y entonces, le dice, eh, dice Mardoque, bueno, aquí hay un decreto que se expidió ya contra los judíos, contra el pueblo, y te lo voy a mandar. Y se le manda el decreto, con un eunoco, le manda el decreto, donde habla de que van a exterminar a los judíos, lo que había hecho Amán. Y le recuerda también que ella no iba a salir también librada Si se si, si hacía la mensa, ¿no? dice, si, no, tú también vas a estar afectada por este decreto Porque este decreto va para todos los judíos Aquí no se va a salvar es nadie ¿no? Y Mardoqueo le dice algo a Esther en el verso 14, ahí mismo Dice, porque si callas, bueno, que ya lo leímos Porque si callas absolutamente en este tiempo Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos Fíjese lo interesante y es que la confianza de Mardoqueo estaba, era en la fidelidad de Dios ahí estaba su confianza no en la fidelidad de Esther Digo, tú verás, si callas pero si callas, no importa va a venir por otro lado la ayuda porque él sabía que Dios no iba a abandonar a su pueblo aun que los individuos lo abandonen a él esa iglesia Dios nunca te va a abandonar a ti Así tú lo abandones a Él Él no te va a abandonar Porque tú eres escogido de él. Amén Y me llama la atención también algo Que Mardoqueo le dice a Esther Y es esta pregunta ¿Y quién sabe si para esta hora Has llegado al reino? Que alguna vez mi esposa habló de esto ¿no? ¿Quién sabe si para esta hora? Que como quien dice por algo llegaste, ¿no? Porque Dios tenía un plan. Y es que Dios siempre tiene planes con uno. Siempre tiene momentos, horas para uno. Como en tu caso, Diego. Dios tenía un plan contigo. Porque la reina Esther, perdón, Esther, cuando te compartió, era un plan de Dios. Te de quedó un momento difícil en tu vida. Y entonces tenías... Que llegar en el momento en que Él tenía algo planeado para ti Para que, para la relación tuya Con tu padre, para que eso se sanara Y para que se reconstruyera Esa relación, amén Entonces Esa es la pregunta, ¿Quién sabe si para esta hora Ha llegado al reino Él, Mardoqueo, sabía que Dios Había promovido a Esther O a esta huérfana con un propósito Y por lo tanto Esther tenía que tener el valor Y la sabiduría Para poder asumir su rol Caminar en ese propósito Y poderlo cumplir ¿Saben algo? Que este principio también aplica Para cada uno de nosotros Y es que Dios nos promueve, nos promueve O nos coloca en, alguna, en algún lugar Por una razón específica Y nosotros tenemos que Necesitamos tener el valor y la sabiduría Para encontrar esa razón Para poder caminar en ese propósito que Dios tiene Si Dios te está promoviendo algo, alguna posición Dios tiene un plan contigo Dios está haciendo, está moviendo las cosas por algo no Y sobre todo en, este, en estos tiempos tan difíciles Como dijimos al principio Estamos en tiempos de tinieblas Y Dios te está haciendo a ti lámpara, luz para quitar la penumbra, ¿no? Y esa luz para nosotros, ¿quién es? Cristo Jesús. Esa es la luz que tú portas, la luz de Cristo. El mismo Señor Jesús lo dijo en Juan 8:12, cuando dice: Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, todo cristiano, estamos llamados a a reflejar la luz de Jesucristo. ¿No? Para alumbrar la oscuridad que andan las personas, porque si tú vas, si tú sales ves a la gente en unas tinieblas impresionantes. Por eso es que salen tantas cosas, por eso es que se establecen tantas normas y leyes totalmente ajenas a la voluntad de Dios, porque la gente está en tinieblas, no tienen la luz. De pronto ni, ni tienen la culpa. Es que no tienen la luz. El mundo los ha absorbido en las tinieblas El diablo se los ha llevado a enseguecerlos, ¿no? ¿Y por qué? Pues por el pecado, a causa del pecado Que es lo que está que, que deambula por todos lados Y entonces por eso no pueden encontrar Lo que es el verdadero camino La verdad y la vida que es en Cristo Jesús Pero bueno, volvamos a la historia Que estamos tratando hoy Que es la de, la de Esther El hecho es que La intervención de, de Esther ante el rey eh, es clave, ¿no? Era necesaria Y ella misma sabía Que incluso podía perecer en el intento ¿No? Porque decía Si no me ha llamado y yo me le presento De pronto me dice ¿Usted quién la mandó llamar? Pasen y la, la cuelgan ¿No? Cuello, como digo yo Y ahí queda ¿No? Pero, pero había un propósito de Dios porque sumado a todo eso algunos accidentes históricos cuyos hilos eran movidos por las manos de Dios logró toda la liberación de un pueblo Incluso eh, el respaldo de Dios se ve ahí porque como les digo no se podía hablar con el rey si no se extendía el cetro de oro hacia esa persona ¿No? Y esto sucede en, en un relato que está en Esther 5.2 Si me lo lees, por favor, Enrique
1: y cuando, vio, y cuando vio a la reina Esther Que estaba en el patio Ella obtuvo gracia ante sus ojos Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro Fíjese
0: que, interesante Esther no tuvo que ir a buscar al rey Simplemente ella se fue para el patio Toda contentica ella, ya nada, ya, ¿no? Pero ella sabía que desde la ventana Le iba a observar el rey Dijo, a ver, si hay gracia de Dios Él me va a extender el cetro Y resulta que eso sucedió Esther estaba ahí cuando El, el, el rey la ve y dice Oiga, pero Mi esposa está hasta bonita, ¿no? Está bien, la verdad, venga, le extiendo el cetro Y le extendió el cetro y le extiende el centro de oro para que se dirija a él. Fíjese que Jesús nos manda a tener la misma actitud de valentía. Porque dice en Mateo 10, 28 lo siguiente. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Wow. ¿A quién es que tenemos que temerle? ¿A la gente como tal? No les más bien a, a esos eh, demonios Que son los que quieren acabar con nosotros Con nuestra mente, con nuestro corazón Con nuestro compromiso con Dios Y más, el, más adelante el relato también nos dice que Que la orca que preparó Amán Porque Amán preparó una orca para el judío mardoqueo Se convirtió en su propia orca Y es que definitivamente tenemos un Dios tremendo ¿no? Que tarde o temprano Va a favorecer a sus hijos, Amén. tarde o temprano Dios te va a favorecer porque tú eres un hijo de Dios ¿Sí? Ese es nuestro Dios y todo este relato pues cubre más o menos 13 años de, de historia pasada Pero siglos de historia futura, ¿Sí? porque como les digo hasta el día de hoy todavía se celebra con la fiesta de Purín se celebra todo esto que sucedió, todo lo que aconteció en ese entonces y fuera de eso es que todavía hay amanes por ellas echando, ¿no? Como se si existen como principados, potestades, buscando atacarte, ¿no? Pero también hay esteres y mardoqueos, ¿no? Que son los instrumentos de Dios para, para liberación y para que eh, tengamos una vida plena como Dios la quiere. ¿no? Bien, pues de toda esta historia pues podemos sacar unas lecciones, unas enseñanzas, algunas de ellas y se las voy a decir. Y la primera lección es una lección que es la, la opresión. Y quiero que vayamos a Esther en el capítulo 3, Enrique Melees, el
1: verso 8 y el 9. Y dijo Amán al rey Azuero, Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey, Nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey.
0: Eh, el pueblo judío en, en todo el registro bíblico siempre aparece o está caracterizado como una, como una minoría amenazante a las diferentes sociedades. Eh, pero fíjese que no solamente en el relato bíblico realmente en la historia del mundo de la humanidad siempre ha estado así o no, ha sido una constante hacia los años en el siglo XIV no, siglo XIII, siglo XIII, XIV casi los exterminan de Europa hubo una persecución tremenda y eso se ha repetido y lo más reciente pues fue lo de la guerra mundial, pero hoy en día inclusive sufren rechazo. En, ellos están situados, Israel está en el Medio Oriente, pero sufre el rechazo de todos sus vecinos árabes, ¿no? Y de muchas naciones del mundo, porque no solamente los árabes, hay países que odian a Israel. Rusia es un país que odia a Israel, por ejemplo, ¿no? Siempre ha sido una constante en ellos. Es decir, han estado bajo presión. Y en tiempos de Moisés también, la presencia de, de los hebreos llevó al sistema que existía en ese entonces, representado por el faraón, a que el, el faraón eh, hiciera un decreto en donde se iban a hacer como un control de natalidad de los niños hebreos y que iban a matar a los niños que fueran naciendo, ¿Se ¿acuerdan? Que por eso Moisés se salva y… ¿No? su nombre es salvado entre las aguas y pensando que en poco tiempo se iban a convertir en mayoría y los iban a dominar o sea siempre ha habido un temor un temor muy fuerte hacia lo que puede hacer este pueblo cómo se pueden levantar y cómo pueden ser de fuertes porque en el fondo espiritualmente se sabe que es el pueblo de Dios ¿no? pero aquí hay algo interesante también Mardoqueo y nos cuenta ahí la historia Nunca se quiso arrodillar ni se humilló ante Amán. Eh, Amán era el segundo después del rey. Y esto hizo que, que Amán tuviera una bronca tremenda con Mardoqueo, ¿no? Vivía lleno de ira con él y no solamente quiso ponerle la mano encima, sino también dijo, es que no va solo Mardoqueo, todo este pueblo, es que este pueblo es desagradable, ¿no? Y por eso fue que procuró destruir a todos ellos A todo el pueblo judío de ese entonces el que estaban en el reino de Azuero Y aunque parece como muy paranoico ¿no? Esto de Amán Porque por, una, por un problema con una persona Quiere destruir a todo el pueblo ¿De dónde es esta persona? Es como curioso, ¿cierto? Pero no solamente son razones de ese tipo Hay también un trasfondo espiritual en todo esto ¿no? Y esto es, como les digo, más profundo de lo que se ve. En verdad, puesto que este reino en el cual Amán era el segundo al mando, era un reino tan grande porque se extendía desde la India hasta Etiopía y se puede entender que ningún judío iba a sobrevivir si se ejecutaba el plan que Amán le había planteado al rey o sea era un exterminio prácticamente total en realidad de ellos de un territorio tan grande pero es que siempre ha habido ese trasfondo espiritual de destruir al pueblo de Dios y sin embargo es la única civilización de toda la humanidad que ha podido sobrevivir al exilio de siglos ningún pueblo en el exilio ha podido sobrevivir se ha ido exterminando ellos no porque Dios los ha protegido siempre los ha guardado, independientes si los caen bien o no nos caen bien, ¿cierto? Pero los ha protegido, ¿por qué? Porque es una certeza, es el pueblo de Dios ¿Mm? Y esto sucedió, entonces aquí va a haber una masacre terrible Porque iban a empezar por Susa, donde estaba el imperio, la capital del imperio Pero iba a extenderse, se iba a extender a todo y la idea de amar era esa Llevar a acabar completamente a los judíos Como lo tuvo Hitler Hitler tuvo esa idea Acabarlos por completo Que no quedara ni uno Esa era su idea ¿Y eh, qué hubiera pasado entonces? Si se termina todo el pueblo judío Pues nos iba a cumplir la promesa de Dios De que de ese pueblo iba a nacer un salvador Que era el Señor Jesús Pero Dios tenía ya su plan No se iba a quedar con los brazos cruzados ¿Verdad? Y algunos de nosotros nos podríamos preguntar ¿Por qué Mardoqueo fue tan terco? Es que era bien terco Y no se arrodilló ante Amán ¿Qué le costaba? Si era el segundo rey, pues arrodíllese ya Dígale, sí señor Pero no, no quiso No quiso nunca hacerlo Y Siendo que era el segundo mando El, el, el segundo mando a, a, Al mando después del rey Mardoqueo se mantuvo firme ¿Y por qué? ¿Por qué Mardoqueo No le honró Que incluso el rey había ordenado Que se honrara también a su segundo Amán Es que Mardoqueo era así de orgulloso Era tan orgulloso que decía Yo con este nanay A este de lejitos y A este nunca me le voy a arrodillar Que se cree no, no era cuestión de orgullo, fíjese Quiero que veamos Esther
1: 3, 1, 2 Después de estas cosas, el rey Azuero engrandeció a Amán Hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla Sobre todos los príncipes que estaban con él Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban Y se inclinaban ante Amán porque así lo había mandado el rey Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba
0: ¿Ustedes se imaginan ese Amán por eso? Porque estaba tan furioso? Con razón, ¿no? El rey había expedido un decreto Se tiene que honrar a Amán Cuando él pase se inclinan ante él Y entonces Amán iba pasando Todos los sirvientes y todos se inclinaban Y Mardoqueo se quedaba Mirándolo o a lo mejor ni mirándolo, a lo mejor le volteaba la cara Pues claro, que iba a resistir este hombre eso No lo podía aguantar Pero entonces, ¿cuál era la razón para que Mardoqueo hiciera eso? ¿Por qué era Mardoqueo así de, de fastidioso con Amán? Y hay una, hay una razón poderosa Amán era Agaguita ¿Aga qué? Está bueno el nombre, ¿no? Agaguita Agaguita eso qué significa que venía de Agag, de Agag, y Agag era un rey de los Amalecitas, ¿Mm? lo que a su vez significa que Amán pues era un Amalecita, o sea venía de Amalec, ¿no? Y qué tenía eso de malo? ¿Mm? Pues es que los Amalecitas pelearon con Israel cuando estos estaban en camino. de Hacia la tierra prometida, eso nos lo narra en el libro de, de Éxodo ¿no? Y dice, incluso en, en Éxodo 17, 14, lo voy a leer Dice, Jehová dijo, dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek, de debajo del cielo Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi Jehová Jehová ni se dice, Jehová es mi bandera, mi estandarte. Y dijo: Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces la cosa no era tan fácil, no era tan tan sencilla, no era cuestión de orgullo. Era una guerra declarada entre los dos pueblos. Y los amalecitas siempre que pudieran iban a oprimir al pueblo de israel siempre que estuviera a su alcance lo iban a hacer porque era una guerra ya casada ya no había caso es más estaba escrito guerra de generación en generación para siempre y eso lo sabía mardoqueo entonces mardoqueo decía yo no voy a honrar a alguien que venga de amalek son nuestros enemigos no lo puedo hacer porque sería deshonrar a mi dios ¿Eh? entienden eso a veces nos pone a pensar, que a veces nosotros somos como tan dados a, a estar honrando al mundo, cosas del mundo, por temor, sabiendo que es lo que detesta Dios, que Dios tiene una guerra casada con el mundo, en muchas cosas, y sin embargo por temor, no, no, sí, espérese, yo me hago el menso, más bien el voy, y yo hago esto, hago caso a lo que me están diciendo, ¿Mm? Entonces Mardoqueo qué hizo Decidió no defraudar la palabra de Dios Honrando y arrodillándose Frente al enemigo de Dios En otras palabras Decidió estar al lado de Dios Así de sencillo, es lo que tú tienes que pensar Tú tienes que decidir ¿A qué lado estás? ¿Del lado de Dios? ¿O del lado del enemigo de Dios? Tenemos que tomar decisiones Eso lo hizo Mardoqueo Confiando siempre en que Dios lo iba a librar Así como lo promete en su palabra Y la segunda pregunta que, que busca respuesta es La primera era, si era que Mardoqueo era orgulloso ¿no? ¿Por qué lo hacía? La segunda es, ¿podrá Dios liberar a Mardoqueo Un hombre que estaba del lado de él? O, o vamos a extender un poco más esta pregunta ¿Podrá Dios ser capaz de liberarnos de cualquier peligro Cuando decidimos obedecerle y permanecer con valor en su palabra? Claro que sí ¿O estamos nosotros expuestos a los deseos de los hombres y al poder de los hombres? Claro que no Dios siempre nos va a librar si caminamos al lado de Él ¿Mm? Y esa es la primera lección Opresión, Dios nos va a quitar la opresión cuando caminamos de su lado Y cuando confiamos en que Él está con nosotros ¿Mm? Una segunda lección que aprendemos es el de la unión o unidad Esther manda reunir a todos los judíos que están en Susa a ayunar por ella Para entrar a ver al rey Esto no lo leímos Pero ahí está Como les digo Es como un resumen De todo este libro Pero ella le dice Que ayunen por mí Porque voy a ver al rey Cuando ella decide ir a hablar con él Dice Que ayunen Que hagan ayuno Por tres días Y que intercedan ¿No? Por ella Y es cuando ella dice Y si perezco Que perezca Pero yo sé que ella En el fondo también Sentía la confianza De que Dios La iba a respaldar cuando uno siente la confianza que Dios lo va a respaldar, uno dice esas cosas. Ah, no, pues si me matan, que me maten, ¿no? Porque sabe que Dios está con uno y que no va a pasar. Porque uno tiene la confianza. En el espíritu lo sabe. Como cuando uno enfrenta a esos vándalos que lo asaltan a uno. Que los ha enfrentado y le dice, ah, muy bien, a ver, ¿qué, qué va a hacer? Yo he conocido testimonios de gente, de pastores, que les han puesto revólveres y les han disparado de frente y no ha funcionado el revólver. Ha fallado. ¿Por qué? Porque Dios está con uno Y cuando uno tiene esa confianza Dios lo respalda así ¿Eh? Y así estaba también Esther Y pues Esther se acordó de sus raíces De su Dios, de su propia identidad Que se había perdido por ese avance sociopolítico Que había tenido al llegar a ser la reina De, de este imperio Y entiende, ahí sí, su misión histórica Arriesgando hasta su propia vida Dice, pues lo voy a hacer, así perezca, lo voy a hacer, entonces ahí se crea como un, como un triángulo de compromiso, sin saberlo, ¿no? entre Mardoqueo, Esther y Azuero, y el rey Azuero, y el, ella haya gracia ante el rey para que le extienda su cetro, como vimos, y eso hace que, que Esther, que al principio estuvo reacia, porque recuerden que ella no quería de acudir al rey sin ser invitada, no, ella no quería Esther y Mardoqueo Representen un liderato Que inspira a otros ¿m? Y que lo inspira a la unidad Porque ella dice Que el pueblo ayune Que el pueblo esté conmigo Que, me, que interceda por mí Entonces ese liderato Lleva a que vaya unidad Inspira a la unidad ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros Llevar a la unidad Y este es un año de unidad Que el cuerpo de Cristo Tiene que estar unido ¿No? ¿Para qué? Para defender una causa Ella se unió para defender una causa Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que defendernos Para no dejar que nos atropellen Y que nos impongan leyes que, nos, que son contrarias a la voluntad de Dios ¿Están entendiendo mis amados? Y la iglesia tiene ese compromiso Tiene que mantenerse unida Es una iglesia que tiene que estar a favor de los débiles, de los oprimidos y ser un portavoz Nosotros tenemos que ser portavores Un, un portavoz de, la, de lo que es la reconciliación Familiar Social Una reconciliación de unos con los otros Pero también de la justicia De la justicia pero la justicia de Dios Tenemos que ser portadores De esa justicia Y cómo no lo vamos a hacer si no damos el mensaje Si no evangelizamos Si no llevamos la palabra a otras personas Que necesitan escuchar eso Gente que está oprimida Mire, el mundo México no es la excepción Está lleno de gente oprimida Y pueden tener mucho dinero Pero están oprimidos Están llenos de opresiones Por eso que terminan hasta suicidándose Que uno dice este, ¿Por qué se quitó la vida? Si tenía todo ¿Mm? Es un tremendo La tercera lección Menos a Dios Correcto mi amor. La tercera lección que podemos ver Es la de la liberación Vimos opresión Unidad y ahora vamos a liberación Y Dios es el que nos hace libres a nosotros de toda opresión Y en esta historia La promesa de Dios Una promesa en la que estaba firme Mardoqueo Porque Mardoqueo sabía que se iba a cumplir Y no dependía de Esther realmente Sino de Dios Había una promesa de Dios Por eso le decía a Mardoqueo Vaya o no vaya Igual se va a cumplir Va a suceder ¿Mm? Sino que él Tenía que encontrar una salida Mardoqueo tenía que actuar Para encontrar esa salida Y ciertamente pues Esther Era una buena posibilidad Para esa salida Por eso Mardoqueo va Y habla con ella Y se lo pide O le manda el, el edicto el, el decreto Para que ella se entere Y está al tanto De lo que, lo que va a pasar ¿Mm? Y eh, el hecho De que Mardoqueo le pidiera esa ayuda a Esther No significa que su confianza estuviera en ella Era el instrumento Él sabía que era el instrumento Pero su confianza no estaba en ella, ¿cierto? Estaba en Dios Estaba puesta en Dios Porque ya vimos su respuesta Ante la negativa de Esther Cuando él le dice Si callas absolutamente en este tiempo Respiro y liberación Vendrá de alguna otra parte para los judíos Más tú y la casa de tu padre pereceréis. Atreviendo lo que le dijo Marduqueo. Tú verás. Mire lo que te puede pasar. La ayuda va a venir. Pero mire lo que te puede pasar a ti. Tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O sea, como que le meten una cucharada de confrontación final, ¿no? Diciéndole, ah, pero bueno, quién sabe si tienes un propósito, tienes un, un compromiso de parte de Dios. Y no lo vas a asumir Tú verás Mejor dicho aténgate, Aténgase a las consecuencias De lo que puede pasar Qué bueno, ¿no? Mardoqueo confió en Dios Él sabía que su confianza Estaba puesta en él Y la pregunta En la última parte De su, re de su respuesta Demuestra que él estaba Al tanto De que Dios llevó a Esther Al reino Para ese tiempo difícil Mis amados Dios nos ha llevado a una posición o a un, estado, a un estado en tu vida en este momento Porque hay un tiempo difícil Estamos viviendo tiempos difíciles Y Dios nos está moviendo Y Dios está moviendo a muchas personas Para que actúen, para que hagamos, para que nos movamos Porque los tiempos son difíciles Y eso pasó aquí Por eso le pidió la ayuda Sin embargo cuando, cuando ella vio que estaba renuente le dijo, no, pues ahí aún sin, sin que me ayude Dios pueda liberar a los judíos No va a hacer ¿sí? Sí, es que es realmente asombroso Cuánto confiaba Mardoqueo en Dios Tenía una confianza absoluta Y así tiene que ser nuestra confianza Nuestra confianza en Dios tiene que ser absoluta No en los hombres Porque a veces nos vamos más a confiar hacia los hombres Yo quiero que veamos Jeremías 17, 5, 8 Porque aquí esta, esta palabra nos advierte lo que nos puede pasar por confiar más en los hombres que en Dios
1: ¿qué dice? Enrique? así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová será como en la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien sino que morará en los sequedales en el desierto en tierra despoblada y deshabitada Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que, jun que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto.
0: Tremendo, ¿no? Creo que aquí está claro. ¿Qué es mejor? ¿Confiar o no confiar? ¿Confiar en Dios o confiar en los hombres? Ahí está Dios a veces tiene palabra dura Pero es que a veces es la forma que nosotros Como que nos acudamos. Porque esto me parece duro Cuando te dice todo lo que te puede pasar Por confiar en los hombres Pero también te, suave, te la suaviza Cuando te dice pero si tú confías en Dios ¿No? Serás como plantado en las, junto a las aguas Que la corriente puede venir Y echar todo pero no te va a arrastrar ¿No? Su hoja estará verde Y en el año de sequía No se fatigará Ni dejarás de dar fruto Amén Démosle un aplauso al Señor El caso es que Esther Ya tuvo conciencia De lo que tenía que hacer De la responsabilidad que tenía Y el papel que tenía que asumir Para poder liberar al pueblo De semejante masacre Que se iba a dar y por eso ella afirma algo en el verso 8:6 dice Porque cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación O sea, ya estaba, ella, como dicen, tocada ¿no? por todo esto Y lo más interesante es que cuando cuando ella cuando el rey le extiende el cetro Y ya a Esther habla con, con el rey él le dice en dos, en dos ocasiones, le dice a su esposa, le dice, ¿cuál es tu demanda? Pero ¿cuál es tu demanda? Emma le dice, pídeme lo que quieras, que te estoy estoy dispuesto a entregarte hasta la mitad de mi reino. O sea, estaba todo el terreno preparadito, ¿no? Y, y, y al principio ya lo que pensaba era, no, es que si yo voy, me matan sin ser invitada, ¿no? Y mire cómo la recibe el rey de amoroso. De calidoso. Y en esta visita al rey, ¿qué pasa? Esther invitó, vaya y habla con el rey, invita al rey y a Amán, Amancito lo invita, vea, a un banquete que ella prepararía para ellos esa tarde. Y cuando estaban en el banquete, se le ocurre otra idea maravillosa a Esther y decir: ¿Saben qué? Mañana seguimos de banquete, mañana otro banquete. Voy a preparar otro banquete mañana Y Amán te vuelvo a invitar Eres invitado Recuerden que todavía no sabían ellos que ella era judía ¿no? Y ella arregla el siguiente banquete Veamos Esther 5, 3 al 8
1: Dijo el rey ¿Qué tienes reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino te será dada Y Esther dijo Si place al rey «Vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey». Respondió el rey, «Daos prisa, llamada a Amán, para hacer lo que Esther ha dicho». Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete, «Mientras bebían vino, ¿Cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida». Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta, si he hallado gracia ante los ojos del rey y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les he preparado y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado.
0: Esther entonces habla del otro banquete y eso pone feliz a Amán. Dice, no, estoy hecho, estoy más parado que... Vean, ahora me vuelven a invitar a otro banquete y salió feliz. Ese hombre salió contentísimo, ¿no? Y sin embargo dice que su alegría se tornó en ira cuando a la entrada del palacio vio, ahí vienen a quién, a Mardoqueo. Otra vez Mardoqueo, ahí se le, se le aparece. Y entonces él dice, no... ¿Este qué le pasa? Porque Mardoqueo pasó y Mardoqueo. Este tipo que le, nunca, nunca me saluda, nunca me hace reverencia. Yo ya no me lo aguanto, no puedo más con él. no Y sucede que se va a para su casa, man, ¿no? y se va pues con la alegría de que lo habían invitado nuevamente a compartir con la realeza, pero con la furia de que otra vez el mardoqueo se le había volteado la cara y no, no le había querido honrar ¿Mm? y llega a su casa y entonces eh, le cuenta a su esposa y le dice, la reina me volvió a invitar mañana tengo otro banquete, voy a seguir comiendo sabroso allá de las delicias del palacio no pero es que ese mardoqueo, si es que no me lo aguanto ya más ya no, ya no me lo resisto, estoy hasta aquí ¿no? Y entonces su esposa, viene hermosa, bien amorosa, y unos amigos que estaban ahí dicen, ya quítate ese problema de encima. Si estás tan parado con el rey, ¿qué problema? ¿Sabe qué? Ve y prepara una horca. Haz una horca y mañana mismo le dices al rey que lo cuelguen y lo cuelgan. No va a haber ningún inconveniente, lo van a colgar. ¿Cierto? Dijo, claro, eso es lo que hay que hacer. Gracias, mi amorcito, de siempre tan buena consejera, ¿no? Y entonces fue y a, preparar, y a preparar la horca para el otro día Increíble Entonces, ¿qué pasó? La situación pues se puso peor para Mardoqueo Ahora sí que la vio complicada ¿no? Y es que Amán ya no iba a esperar más ¿no? Porque había un día que estaba predispuesto para, para la destrucción de los judíos Él ya lo tenía pensado, calculado Pero dijo, no, ya no más, con este mañana mismo ¿no? O sea, tenía que, iba a suceder mucho antes de lo esperado y Dios nos iba a quedar con las manos cruzadas Ah, si la cosa es para mañana Entonces tengo que actuar hoy mismo Tremendo Dios, ¿no? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo? Miren lo que hizo Dios iba a traer liberación a Mardoqueo y al pueblo ¿no? Y dice en Esther 6, 1 al 3, lo voy a leer Dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey Curiosamente no pudo dormir el rey Que toda la noche dormía como un lirón Esa noche no pudo Se le fue el sueño Y entonces dijo que le trajese el libro De las memorias y crónicas Y que la leyeran en su presencia El libro de las memorias y crónicas Narraba las diferentes situaciones Que se vivían en el reino Y ahí registraban todo lo que acontecía Pero el rey a veces no lo leía Dejaba que otros resolvieran Pero esa noche dijo quiero que, quiero que me lo lean No tengo sueño pues Póngame en el tanto, a ver. Entonces, hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bictán y de Teres, que eran dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Azuero. Eso inclusive lo narra al principio del libro. Y dijo el rey qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto. O sea, él se da cuenta, de Mardoqueo intervino y por eso no me mataron. Me iba a matar Estos dos eunucos habían Había un complot contra mí ¿Mm? Y entonces ¿Pero qué se hizo? ¿Por qué no se le honró A Mardoqueo Si me salvó la vida? Y respondieron Los servidores del rey Sus oficiales Nada se ha hecho Con él Es decir No se le ha dado nada No se ha honrado Eso se quedó ahí En el escrito Y no más ¿Mm? Y por este acto Ya de, de que Mardoqueo Protegió al rey De esa conspiración Pues no se le había dado honra sin embargo, fíjese algo tan interesante Ese hecho de que no se le hubiera dado honra No fue accidental Porque ta tal vez ese acto no honrado Fue un instrumento de Dios para liberarlo Exactamente en el momento en que tenía que hacerlo ¿Cuántas veces no nos quejamos de Dios? ¿Pero por qué no me bendijiste en esto Señor? Y si yo hice todo bien Yo mire que actué de acuerdo a lo que tú querías yo no te he fallado y sin embargo mire cómo me pasó esto, cómo me pasan estas cosas. Ah, porque hay un tiempo en que Dios lo va a sacar y Dios te va a dar una salida. Entonces, tan solo la noche que se suponía que iba a ser la última para Mardoqueo, se le fue el sueño al rey. No pudo dormir el rey, imagínense. Y al ver el libro de crónicas, ¿no? ve el registro de lo que anunció Mardoqueo y es que eso no fue casual, Dios llevó al rey a ver ese registro, porque habían muchos registros, pero preciso vio ese. ¿Cuántas veces no ha actuado Dios con otros así? Nos ha llevado de pronto en una situación que dice: Wow, esto tiene que ser de Dios porque de otra manera, ¿cómo? Yo voy a un encuentro, una, una situación que hemos vivido, algún favor que hemos recibido de alguien, una persona que Dios te ha puesto en tu camino y te ha favorecido. Y dice: Wow, necesitaba una ayuda y mire, me apareció este y preciso, me dio la solución. Dios actuando de esa manera. Y así fue, Dios con, con, Marduk, con el rey, ¿no? Lo llevó a ver ese registro. Y eh, esa noche lo único que él tenía que hacer era eso Leer ese registro, para eso le quitó el sueño Para que leyera eso, eso que había pasado ¿no? Que Mardoqueo había actuado y que había denunciado ese complot contra el rey ¿no? Y no se le había honrado ¿no? no se le había honrado Y después de que el rey escuchó ese registro Y que pues, vio que Mardoqueo no había sido honrado ¿Adivina qué pasó? ¿Quieren saber? O nos vemos en ocho días. Y ustedes van y lo leen por su cuenta. Pues decidió honrarlo al siguiente día. Ni siquiera se esperó que pasara un tiempo. No, el día siguiente, que supuestamente Mardoqueo iba a estar en la horca, el rey dice: Lo vamos a honrar. Hay que honrar a Mardoqueo. ¿No? Y entonces llega en la mañana, amán feliz, allá al palacio, ¿no? ¿No? Y llega Hoy van a colgar a Mardoqueo ¡Oh, oh! Se lo voy a pedir al rey ¿no? Hoy va a ser el día del triunfo mío ¿no? Y qué sorpresa tan grata Que se llevó Amán Cuando llega con, ese con esa intención ¿no? es, es que es increíble para, para Amán ese banquete Que había convocado Esther Iba a ser la exposición de toda su corrupción Tenía ese propósito de parte de Dios Y en lugar de ser Honrado él, Amán, que él pensaba que iba a ser honrado Lo llevó el rey a honrar a Mardoqueo Que Amán mismo lo honrara Ustedes se pueden imaginar la cara de Amán y su disgusto Las que ya vivía bien, bien furioso con, Mardo, con Mardoqueo Ahora le pasa esto, fuera de eso dice Ahora lo vas a honrar ¿Y cómo lo, lo manda a honrar? ¿No? Lo manda a que le ponga una túnica la túnica real, la corona y lo suba en el mejor caballo y lo pasee por la plaza principal. Y él, me imagino, Amán caminando y el caballo, yendo el caballo con mardoqueo encima. Increíble, con lo que hace Dios, ¿no? No, pues claro, por eso dice, dice el relato que cuando termina eso, eh, Amán sale tapado, así, ¿no? Para su casa, avergonzado de que él... Honrando a un judío y a su enemigo Este Dios es tremendo Tenemos un Dios tremendo Tenemos un Dios tremendo Fíjense en esto Todo empezó en, con Mardoqueo En la puerta del rey de luto Estaba de luto porque estaba triste Apesadumbrado, iban a matar a su pueblo ¿No? Porque Amán lo iba a matar a él y a, todo, a todos los judíos Pero mira cómo terminó Terminó con con Mardoqueo, el hombre que confió en Dios, ¿no? siendo honrado, cabalgando en el caballo del rey, con todo esto que les conté, ¿no? y fuera de eso lo coloca el rey de segundo al mando. ¿no? Increíble, pide hasta dónde lo llevó Dios y regresando a su casa triunfante, mientras que el otro derrotado totalmente. Pero este no es el final de la historia. Porque sucedieron más cosas En el banquete de la reina ¿Quieres saberlo o nos vemos en ocho días?
1: Sí, eh. Esther, Esther
0: Esther estaba tan Envalentonada ya Tan ya, tan Estoy ya, ahora sí tengo a Dios conmigo ya Que dijo, pues ahora voy a decir De qué nacionalidad soy Y fue y lo soltó Y lo dijo en el banquete, es que yo soy judía yo vengo del pueblo de Israel ¿Te imaginas eso? Ese impacto ¿No? Y fuera de eso le dijo Y Amán, este hombre Quiere destruir mi nación Quiere acabar con ella Cuando el rey oye eso Pues se enojó mucho Pero se enojó mucho Fue con Amán ¿No? Veamos qué dice Esther 778.
1: ¿Lo tienes ahí o no te lo di? No te lo pasé Aquí está Luego el rey se levantó del banquete Encendido en ira Y se fue al huerto del palacio Y se quedó a Amán Para suplicarle a la reina Esther Por su vida Porque vio que estaba resuelto para él El mal de parte del rey Es que cuando en ese entonces Cuando los
0: reyes se enojaban con alguien uh, vale, Esto sí que era terrible porque ahí era Cuello Se llamaba, se llamaba. Se llamaba Charlie, como dice la canción Y para colmo de males Por eso les decía que la historia no acababa ahí Amán, todo preocupadito ya por todo lo que estaba pasando Angustiado El rey sale y se va él, al lecho de Esther A la cama de Esther A rogarle, ¿no? A decirle, por favor, interceda por mí No deje que me maten y tan de malas el amancito que llega el rey y entra en ese momento y lo ve ahí. Y entonces lo malinterpretó y dijo: Ah, fuera de eso, ¿quieres violar a mi esposa? Ese hombre estaba ya muy salado, estaba caído totalmente. ¿no? Y entonces fue sentenciado a su propia horca, a la horca que él mismo hizo. Dice el 7, 9, 10. Y dijo. Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, siempre no deja de haber metiches, ¿no? He aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Todo, todo perdón, por todas las lambericas, ¿no? Con el rey. No, no, mire, si él se fue y se hizo una horca, es que para colgar a Mardoqueo, y él todo lo había hecho bien, había hablado ahora bien del rey. Entonces el rey dijo, Colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. ¿Cómo les parece? Vamos a acompañar. Eso ya apaciguó la ira hasta que lo colgaron al pobre Amán. Entonces, ahí se ve algo que es obvio: cómo Dios cambia los papeles. Por eso, si tú a veces tienes problemas, si tienes un jefe de esos que son bien canzones, bien pesados contigo, que no te dejan hacer las cosas, tú órale a Dios, confía en Dios, que Dios puede cambiar los papeles. Dios puede ponerte a ti en el lugar de Él, si Él lo quiere. Y eso fue lo que pasó aquí. Cambió los papeles de Mardoqueo con el de Amán. Amán, que era el segundo al mando. El hombre que Planeó destruir toda la nación Judía en todo este territorio Que planeó colgar a Mardoqueo, terminó Colgado en la misma orca que había Preparado para Mardoqueo Ustedes se imaginan eso El hombre Con qué entusiasmo haciendo la orca que le había hecho La esposa que hiciera, o mejor Ver la cara de la esposa, que fue la que le dio La, la brillante idea ¿no? Y ver lo que su marido quedó colgado ahí Además, como el último verso del libro de Esther, dice: el 10:3 dice, Mardoqueo, el hombre que confió en Dios, fue hecho segundo después del rey Azuero. Qué bueno que puedan decir de ti eso: que, que hay una frase, como un epitafio, ¿no? Que diga: Tal Jonathan, Alex, Diego, Lino, Lola. Raúl cualquiera que diga El hombre o la mujer que confió en Dios Fue honrado ¿no? Y fue puesto en lugar altísimo Por parte del Dios poderoso Es increíble Fue hecho segundo en mando Tomando el puesto de Amán Y el pueblo judío Fue liberado de ese decreto de muerte Pero no solo eso Le dio facultad al pueblo judío Para que destruyera a sus enemigos Que se defendieran Que tomaran armas Lo que fueran Y que cualquiera que se fuera a levantar contra ellos Ellos lo pudieran destruir Imagínense ¿Tienen razón de celebrar los judíos La fiesta de Purim. Imagínense Semejante triunfo Y esta realmente Es una historia tremenda que nos deja enseñanzas de, de un gran valor Y la principal es que Dios es un gran libertador Dios nos libera Si tú estás cargado, si tú tienes cosas que dicen Pero como que opresión Y si no sé por qué no puedo salir de esto Dios es tu libertador Porque Mardoqueo, el hombre que confió en Dios Logró liberar a toda una nación como dijimos, empezó de luto Bajo amenaza de ser colgado por Amán Pero termina siendo glorificado Por su propio enemigo Y fuera eso tomando su posición El segundo al mando En el territorio persa Parecido como a José, ¿no? Como a José, perdón Que a José como Dios lo levanta Y lo, lo, lo saca entre sus enemigos Y lo pone de segundo al mando en Egipto de igual manera pues los judíos aquí empezaron con lloro y lamentación Estaban muy preocupados, muy tristes, muy apesadumbrados Por lo que les iba a acontecer Y terminaron festejando Con sus enemigos destruidos Y por otro lado pues está Amán, El hombre que, que confió en su propio poder En los recursos que él tenía a su mano Y comenzó como el segundo al mando y preparando la horca para Mardoqueo, pero terminó colgado de su propia horca.